0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف يتم تسريب الأفكار المغالية الشركية المنحرفة في التراث الشيعي الولاية التكونية نموذجا في الحقيقة يعني لقد ابتعدنا كثيرا عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية وعن فكر أهل البيت الصحيح ابتعدنا عن الاقتداء بأهل البيت في سيرتهم العادلة التي تبحث عن الحق والتي تركز على الحق والعدل ولم نحصل من كل هذا التراث الا بعض الافكار المغاليه المنحرفه التي تتضمن الشرك الصريح وننسب ذلك الى الاسلام والى اهل البيت كيف حصل ذلك؟ حصل بتاويل القران بصوره تعسفيه والقياس الباطل لبعض الأمور والأحاديث الموضوعة قبلنا بالأحاديث الموضوعة الأحاديث التي اختلقها الغلاة وقبلناها تحت غطاء التقية ما يسمى بالتقية المفروض في الحوزة العلمية ومراجع الدين مثلاً قبل أن يدرسوا مسائل الطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة والصلاة والصوم أن يدرسوا ويجتهدوا ويتعمقوا في موضوع العقيدة لأن هذا الموضوع إذا انحرفنا فيه وابتعدنا عن القرآن سوف نخلق فاصلة بين الشيعة وبين بقية المسلمين ونعطي مادة لهم لكي يكفروا الشيعة ولكن مع الأسف الشديد هذه الحوزة لا تقوم بذلك عندما نراجع بعض مواقع المراجع الكبار مثل موقع السيد السيستاني أو نستمع إلى محاضرات مثل محاضرات السيد كمال الحيدري وغيره طبعا وغيره وغيرهما نجد أنهم هذه الأيام يعني في الحقيقة منذ فترة ليست طويلة بداوا يؤكدون على موضوع الولايه التكوينيه ان الائمه كانت الائمه من اهل البيت الائمه عشر كانت لهم ولايه تكوينيه وان الامام الغائب الثاني عشر هو الان ايضا يمتلك هذه الولايه وهو يدير الكون الرزق والحياه والموت وكل شيء بيد هؤلاء الائمه وبيد الامام اللي لا وجود له الامام الثاني عشر الغائب وينظرون لهذا الكلام لهذه الهرطقه بالحقيقه بهذه الوسائل بتاويل القران بصوره تعسفيه وبالقياس الباطل وبتقبل الاحاديث المغاليه الموضوعه تحت ستار التقيه يعني لانها متعارضه مع القران الكريم متعارضه مع الاحاديث الاخرى ولكنهم يقبلونها باعتبار أنه هذه النفي الصادر عن الائمه انه هذا نفي جاء تحت ستار التقيه ولكن هذا الموقف من الائمه يتفق مع القران وهذه دعوات المغاليه الباطله تتناقض مع القران الكريم فلا بد ان نعرض احاديث الائمه على القران حتى نعرف صحتها من خطائها ولكن لا ادري لماذا كثير من هؤلاء الذين يدعون العلم والاجتهاد والمرجعية أيضا يمارسون هذه الطريقة الخاطئة في التفكير نحاول الآن في مايلي أن نتأمل في طريقة تفكير هؤلاء في آلية التفكير عندهم أولا خلنا نتوقف عند آيات واضحة وصريحة بالقرآن الكريم تنفي عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الغيب وتنفي المعاجز انه الكفار المشركون كانوا يطالبونه بالاتيان بمعاجز حتى يثبت نبوته لهم ولكن الله سبحانه وتعالى كان يرفض ذلك وكان يقول القران هو المعجزه الوحيده ولا توجد معاجز للنبي محمد نقرأ هذه الآيات ثم نرى كيف يفكر هؤلاء الذين يدعون العلم والمرجعية في هذه الحوزات الأمية بين قوسين قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الله يأمر النبي محمد يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ الأنعام آية 50 قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، ما عندي ولاية تكوينية على الكون، أصلاً لنفسي لا أملك نفعاً ولا ضراً. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الأعراف 188 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب آه هذه آية تتكرر مرة ثانية ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الهود واحد وتلعثين. وقال الذين وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون البقره 118 وشوفوا هنا الله سبحانه وتعالى يصرح بعدم الاتيان بالمعاجز للنبي محمد وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون جئنا بالايات للانبياء السابقين ومع ذلك لم تفدهم لم تفد اقوامهم يعني وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا الإسراء 59 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ مُعَاجِزٍ يَعْنِي قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ العنكبوت آية 50 وَقَالُوا لَوْلَا تَأْتِينَا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا لولا أرسلت إلينا رسولا فلنتبع آياتك من قبل من قبل أن نذل ونخزى. 133 طه إلى 134 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني مثل ما قالوا على الأنبياء السابقين كما كلما يأتوهم بآية يقولوا هذا سحر. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال خلص بعد ما في ايات. والله يستعرض اقوال المشركين دائما. يقول نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لاحظوا هنا يعني الله سبحانه وتعالى اعتمد في إثبات نبوة النبي محمد على القرآن الكريم فقط ولم ينزل اية تؤيده، كان يطلبون المشركين بآيات عديدة ولكن الله كان يرفض ذلك. طيب، لماذا إذن يقول بعض الشيعة الإمامية بأن الأئمة كانت لديهم معاجز وأنهم كانت لديهم ولاية تكوينية وأنهم كانوا يعلمون الغيب؟ لكي يثبتوا أمامتهم. لكي يثبتوا أمامتهم في غياب من النص الصريح بالقرآن الكريم أو من النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد نص على الأئمة على واحد واحد منهم ولا يوجد حتى ولا توجد حتى وصية على كثير منهم فإذا كيف نثبت إمامة الباقر مثلا إمامة الصادق يقولون نثبته بالمعاجز طيب من أين جئتم بالمعاجز يقولون يعني أنه يقيسون على معاجز الأنبياء السابقين أو أوصيائهم أه هنا المكتب أو موقع السيد السستاني يدعي بأن الأئمة كان لهم علم الغيب وكان علم صلاحيات أيضا كبيرة واسعة يقول ناس يسألوهم وهم يجيبون وأنا استخلصت هذا الجواب من هذا الموقع يقول هل المعصوم يتعامل مع علمه بالغيب أم لا يعني إذا كان عنده علم غيب هو يصرف على أنه يعلم علم الغيب أو لا فجوابه أن المعصوم عليه السلام يعمل به ويستعمله قطعا أما متى يستعمله فتقدير ذلك يعود إلى الإمام عليه السلام كعلمه بالآجال أجل الموت الناس متى يموتون والأرزاق والمنايا والبلايا والفتن وأسماء الملوك والاسرار والخفايا والبواطن والمصالح والمفاسد كل شيء يعرفه الامام. طيب من وين جبتوا الكلام هذا؟ خلينا نشوف بعدين. ولكن يواصل مكتب السيستاني يقول ولكن يجب ان ننبه الى مساله هامه في البحث وهي ان لعلم الغيب عده اطلاقات. يجي يعني يدعي ان علم الغيب به عده معاني. في شيء الله يعلمه فقط وفي شيء النبي والأئمة يعلموه وهو عادي جدا. فتارة يراد به العلم المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. وهذا الإطلاق خارج عن محل البحث لأن المعصوم عار عن هذا العلم بالقطع واليقين. طبعا كلمة معصوم هذه كلمة ليست شرعية لا توجد لا في القرآن ولا فسنة النبوية ولا كان يعرفها أهل البيت كلمة اختلقها المتكلمون وهؤلاء يرددون هذه الكلمات من دون تثبت ومن دون تحقيق ويواصل موقع السيد السستاني فيقول ويطلق علم الغيب تارة أخرى ويراد به أحد أمور خمسة ورد ذكرها في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وماذا تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. سوره لقمان ايه 34 يقول فهذه الامور داخله في علم الغيب بدليل ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام انه بعدما اخبر بعض ببعض الحروب والوقائع التي تقع بعده قال له بعض اصحابه لقد اعطيت يا امير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام وقال للرجل يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما علم الغيب ألم وما عده الله بقوله إن الله عنده ألم لا هذا أدنى العلم هذا إلى أن يقول وما سوى ذلك علم علمه الله رسوله صلى الله عليه وآله فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتطم عليه جوانحي فأنا أعرف هذا العلم يعني المساعة ونزول الغيث وما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وكلها شو أنا أعرفها طيب الرواية هاي من وين جبتها يا سيد السيستاني يا أعضاء مكتب السيستاني من وين جبتوا الرواية حققتوا فيها دققتوا بس روية فهكذا تجيبون روايات وتبنون عليها عقائد من دون تمحيص ومن دون اجتهاد بصورة أخبارية حشوية يعني وأما يواصل مكتب السستاني وأما علم الغيب بالمعنى الواسع الذي نفهمه نحن وسائر الناس ونريد به ما خفي عن الحواس أو ما لم تصل إليه عقول عامة الناس أو ما لا يحتمله الخاصة منهم فضلا عن العامة علم لا يحتمله الخاصة المؤمنين جدا 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 ما يحتملون هذا الكلام فضلا عن عامة الناس يقول بضرس قاطع فإن هذا العلم بدرجاته المشار إليها مقدور للمعصومين سلام الله عليهم ويذهب أيضا يقول بل هو مقدور لبعض الأفذاذ من الرجال من خواص الأئمة وأمنائهم كسلمان وكميل وجابر الجعفي وأضرابهم وكما تقدم ولا جرم أن من جملة علم الغيب بهذا المعنى الأحاديث الصعبة المستصعبة التي ورد ذكرها في بعض الأخبار كقولهم عليه السلام عليهم السلام إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن وفي روايات أخرى لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن قيل فمن يحتمله إذا لا نبي ولا ملك ولا مؤمن قال من شئنا لاحظوا هذا الحديث يعني عجيب غريب أنا لا أدري كيف يعني مكتب السيد السستاني يضع هذا الحديث ويقبل بها ولا أعرف فيما إذا كان السيد السستاني حفظه الله مثلا مطلع على الكتابات مطلع على هالكلام بدون أي دليل الكلام الغلات ما هو حديث أهل البيت اللي هو صعب المستصعب لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن بس الائمه عندهم علم من يعلم اللي هم قال من شئنا وفي اخرى نحن نحتمله فهذه ايضا ثلاث درجات من تلك الاحاديث التي يصح ادراجها تحت علم الغيب بالمعنى الاخير علاها اعلاها الدرجه الاخيره وهي الاحاديث التي لا يحتملها غيرها سلام الله عليهم او غيرهم يعني تليها من شاءوا احتماله لها من تلك الاصناف الثلاثة والدرجة الدنيا هي خصوص تلك الاصناف كلام كلام يعني اعتباطي بدون أي دليل وبدون أي تفكير وبدون أي عرض على القرآن بدون أي تثبت من هذه النظريات المغالية رغم أنه يشير هذا الكاتب اللي في موقع السستاني أن بعض قدماء علمائنا الإمامية اعتبروا أن علم الغيب لا يدعيه في الأئمة إلا مشرك يعني الغلات والآن هو جاي يؤكد ويؤمن ويصدق ويدعو إلى الإيمان بهذه الخرافات في الحقيقة فالمحصل إذا من النظر في الأخبار يعني بأي طريقة نظرت واشتهدت وفكرت ودرست يقول فالمحصل إذن من النظر في الأخبار أي أخبار وأقوال الحكماء والعلماء والتجارب الحاصلة المعلومة بالتواتر أي تواتر هذا؟ إن المنفي هو العلم الذاتي بكل شيء غائب، أنه هو ذاتاً يعني يعلم هذا لا منقول به، فليس هذا لأحد إلا الله تعالى، إذ هو خالق كل شيء ويعلم من ذاته ما يخلق وأما الممكنات يعني الناس العاديين فمهما بلغوا في الشرف والعلوي والفضيلة فعلمهم ليس ذاتيا لهم بل مأخوذ من الله تعالى أن يعني يجعلهم دائم يعني فلا بد أن يكون حاصلا لهم بمقدار ما يرى الله المصلحة في تعليمهم كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول سورة الجن آية 26-27 طبعا هذا الاستثناء لي يجي لبعض الرسل إلا من ارتضى من رسول وليس إلا الرسل مثلا لا يظهر على غيبه أحد إلا الرسل لا ليست الآية هكذا إلا يعني بعض من ارتضى من رسول طيب في بعض الأشياء أما عموما كما قرأنا الآيات الأولى في بداية هذا الحديث الآيات القرآنية كلها تؤكد قل لا أملكه لا أعلم الغيب كلها أعلم الغيب ماذا يعني أنا ما أعرف شو يصير بيكم ومن هنا يواصل هذا الكاتب السistani يقول ومن هنا نفهم أن نفي علم الغيب عن الإنسان أو عن الائمه أو الأنبياء المراد به نفي العلم ذاتاً بغير تعليم من الله تعالى أو كما عبرت عنه العلم باستقلال أما العلم ثابت لهم من علم الغيب فهو العلم الحاصل بالتعليم والإلهام طيب نعرف شلون النبي كان عنده عنده علم هكذا المنافقين اللي كانوا حوله كان يعرفهم كان يعرف بعضهم وما يعرف بعض الآخر فالله ما يعطي علم مطلق في كل شيء يعلم ماذا يحدث هنا وهناك أحياناً يجي علم يجي وحي يجي إلهام مثلاً في بعض الأمور ناقته تضيع فلا يعرف اين هي ناقته الى ان ياتيه الوحي بانها هي مثلا في لا منطقه ثم يواصل هذا الكاتب يقول ثم ان علم الائمه عليهم السلام بالغيب هو جانب واحد من جمله علمهم يعني ما يكتفي الاخ بالحديث عن الائمه عندهم علم الغيب لا اكثر من ذلك يقول ثم ان علم الأمتي بالغيب هو جانب واحد من جمله علمهم بكل شيء بكل شيء وليس هذا العلم هو اجل وافضل ما عندهم، حتى هذا بعد لا اكثر عندهم فقد روى ابن شهر آشوب في مناقبه كتاب كتاب أخبار ضعيف في القرن السابع الهجري لا مصدر ولا سند ولا محزنون روى حديثا عن الإمام صادق في القرن الثاني الهجري خمسمائة سنة ستمائة سنة بناتهم فاصلة يقول والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين الإمام صادق يقول يروي هذا ابن شهر أشوب في كتاب المناقب مالته والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين فقال له رجل من أصحابه جعلت في داك. عندكم علم الغيب فقال له أني لا أعلم ما في أصلاب الرجال شنو راح جيم أولاد في المستقبل وأرحام النساء ويحكم وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم فنحن حجة الله تعالى في خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة بإذن الله والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصات عليها على الجبال يعني لأخبرتكم كم حصواية في الجبل وما من يوم ولا ليلة إلا والحصى يلد إلادا كما يلد هذا الخلق الحصو يكثر وأنا أعرف إش صار الحصو هذا فهذا الإمام الصادق يروي رواية عن الإمام الصادق ولعل يواصل موقع السستاني مع الاسف الشديد حقيقه ولعل من اجل علومهم عليهم السلام ما ورد عن ابي بصير في حديث طويل يعدد فيه الامام الصادق اصناف ما لديه من العلوم فيتعجب منه ابو بصير فينبئه الامام في كل مره انه علم وليس بذاك حتى يساله ابو بصير عن العلم قائلا جعلت ذاك فاي شيء العلم فقال ما يحدث بالليل والنهار والامر بعد الشيء والشيء بعد بعد الامر بعد الشيء الى يوم القيامه اعرف شنو راح يصير الى يوم القيامه. وهذا لعله هو المراد بالعلم الذي يزدادون فيه ولولا ذلك لنفد ما عندهم. طيب شفتوا بالقران النبي يقول انا اعرف شنو راح يصير منا اليوم القيامه. ما النبي ما يعرف ذلك، ما يعرف ما كان يدور حوله من احداث، فكيف يعرف ما سوف يحدث الى يوم القيامه؟ هذا من الغلو. هذا من من المبالغة في ادعاء لاهل البيت، سوف نأتي إلى نناقش هذه النقطة. لا يوجد يواصل هذا الكاتب يقول لا يوجد في الحقيقة والواقع تضارب، لأن العلم المتجدد يستمد منه عز وجل بعد طيران طريان البداء على ما ثبت في اللوح المحفوظ، فإنهم يعلمون بما فيه، ينزل علم على أئمة دائم. من جهة علم الغيب وغيره، بحيث يمكنهم الإخبار عن الكائنات المعلومة قبل طريان البداء. وهذا العلم بالمتغيرات والحوادث المتجددة يزدادون به عليهم السلام في كل يوم وليلة بحسبه، ولا جرم أنه من أجل العلوم بالقياس إلى ما سواه، واحد يعرف يصير بالدنيا من يوم القيامة، مثلا تراب يخسر بالانتخابات ولا ينجح بالانتخابات. هذا العلم كانوا يعرفون قبل 1400 سنة أما عدم علمهم بمكان اختفاء جواريهم في رواية عن المام الصادق أنه إحدى جواري اختفت من عندي هربت من عندي واختفت في أحد البيوت وما أدري في أي بيت هذا الحديث موجود عند الشيعة هذه أوله يفسره بالمقلوب فواضح أن العبارة قيلت من باب التقية أنه هاي الإمام يعني من باب التقية خايف بعض الناس يسمعون كلامه ما قال ما راد يقول لهم أنا أعلم فكذب عليهم الإمام الصادق فلما انفضى المجلس بين الإمام لأصحابه جهات علومهم عليهم السلام لرفع الالتباس الحاصل من النطق بتلك العبارة يعني مرة الإمام في مجلس عام يقول أنا ترى ما أعلم علم الغيب جارية مالتي هربت من عندي ما أدري وين راحت بيغرفة وبعدين يطلع لا انا عندي اعلم علم من اليوم القيامه شيصير بالدنيا. من النطق بتلك العباره والتي لا تناسب ثوابت معرفه بعض الاصحاب بمقامات ال محمد. هذه الاشياء ثابتة كيف اصبحت ثابته؟ بهذا الحديث. خلينا نقرا هذا الحديث لكم عن سدير. حديث الكافي موجود. عن سدير قال كنت وأبو بصير وميسر ويحيي البزاز وداود الرقي في مجلس أبي عبد الله عليه السلام اذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب وما يعلم الغيب إلا الله لقد هممت بضرب خادمتي أو جاريتي فلانة فذهبت عني فما عرفتها في أي بيوت الدار هي هذه الروايه الظاهريه الروايه الباطنيه اللي بالتقيه المناقضه لهذه الروايه هذا أبو, ابو سدير يواصل الكلام يقول فلما ان قام من مجلسه وصار من منزله دخلت انا وابو بصير وميسر على ابي عبد الله عليه السلام فقلنا له جعلنا في فداك سمعنا تقول كذا وكذا في امر خادمتك ونحن نعلم انك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك الى علم الغيب وبعدهم ذول بعده مناسب العلم الغيب قال فقال يا سدير أو سدير ما تقرأ القرآن قال قلت قرأناه جعلت في ذاك قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله هذه الآية يعني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك النمل الآية 40 ما كان عنده هذا يعني وصي سليمان كما يقولون آسف ابن برخية قال ما كان عنده من علم الكتاب قد عنده علم علم الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب قال قلت فأخبرني حتى أعلم أنا ما أعرف قال قدر قطرة من المطر الجود في البحر الأخضر ما يكون ذلك من علم الكتاب قلت جعلت في ذاك ما أقل هذا شيء لا شيء يعني هذا قال يا سدير ما اكثره لم ينسبه الى العلم الذي اخبرك. يا سدير فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الرعد ايه 43 افمن عنده علم الكتاب كله افهم أما من عنده علم الكتاب بعضه علم من الكتاب. قلت لا من عنده ألم الكتاب كله هذا اعلم وافهم قال فاومأ بيده الى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا هذا في الكليني الكافي جزء واحد صفحه 257 هنا في الحقيقة شوف عدة أمور جارية أولاً هاي الرواية رواية متناقضة تناقض ظاهر الإمام وتدعي أن الإمام قال بالسر يعني بعد ما انفضل المجلس أربعة خمسة قال لهم هذا الكلام وكلام الأول كان تقية يعني مو حقيقي كان بس يخدع الناس أو يعني يتكلم معهم حسب الظاهر طيب اذا فهذه الرواية شوفوا تتضمن آه آه التقية يعني لو اخذنا ظاهر كلام الامام هو ينفي علم الغيب ما يدعي علم الغيب ولا يدعي ولايه تكوينية ولا تشريعية ولا يحزنون هذا آه آه اولا ثانيا القياس الباطل الذي آه يجريه آه هنا يعني كما يدعون الامام يجري هذا الشيء بالقياس الباطل انه ذاك وصي سليمان كان عنده علم من الكتاب وقطره مسير امام البحر الاخضر واحنا شنو عدنا ومن عنده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب الامام علي النبي دي يقول للمشركين اللي يطالبوه بالمعاجز قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وطبعا بعدين راح يصير قياس ثاني انه مو فقط الامام علي عنده هذا الالم انما يستمر في ذريته ويصل الى الامام الصادق والامام الصادق يقسم بالله يقول الم الكتابي والله كله عندنا الم الكتاب والله كله عندنا فصار قياسين اولا خلينا نشوف الايه ماذا تقول الايه الاولى لا شك فيها لا نناقش فيها لان وردت بصريح القران ونحن نسلم بكل ما جاء بالقرآن والقرآن يتحدث عن هذا اللي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك طيب هنا الآية الثانية كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني شنو النبي يقول الكفار المشركين اللي يطالبوه بالمعاجز ويطلبوا باثبات نبوته يقول لهم علي بن ابي طالب يشهد معقوله يعني, يعني يقول لهم الامام علي اللي كان عمره ذيك الايام 10 سنوات 15 سنه عشرين سنه واحد بتاع من اتباعه يعني من اتباع النبي يقول شنو الدليل على نبوته الله يعرف وعلي بن ابي طالب يعرف هذا شيء مو معقول وما يمكن النبي يقول هالكلام انما كان يقول لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اللي هم علماء اليهود عبد الله بن سلام اللي اسلم وقال هذا النبي مذكور في التوراه وشهد بنبوته فهذه الايه تشير الى ذلك الرجل ولا تشير الى يوم علي ليس تنقيصا من يوم علي ولكن لا يمكن انا اذا اريد اثبت نفسي مثلا استشهد بواحد من اتباعي من اتباعي اللي هم امنوا بي مثلا ما يمكن يكون هذا شهيد هذا ثم القياس الثاني انه بعد ما يثبتون هذا الشيء كما يفعل السيد كمال حيدري ايضا في محاضراته يقول انه علم الكتاب اذا الامام علي كان يعلم علم الكتاب وهذا العلم راح يستمر في ذريته طيب نجي الان الى اصل الحديث هذا إلى أصل الحديث هذا، أن الإمام الصادق دي يقول أنا والله علم الكتاب عندنا كل كله، علم الكتاب كله والله عندنا، علم الكتاب والله، طيب، إحنا نسأله الإمام الصادق، أنه أنت يعني خلي نجي واحد مو مو شيعي، يعني ليس من داخل من يؤمن بهاي الأحاديث يمكن أن يصدق بها بسهولة، خلي نجي واحد من خارج، واحد الآن إستوى صاير مسلم. وجاي دا يسمع هذا الحديث والإمام الصادق دا يتحدث نفترض إحنا الإمام الصادق نفترض أن هذا الحديث صدر عن الإمام الصادق أقول يقول له هذا الرجل من أنت يا حضرة السيد يا أبا عبد من أنت كيف أصدقك أنت هل يجد عليك نص من القرآن أنا مسلم ولا أرى أن القرآن يشير إليك ولا لم أسمع النبي ولا لم أجد حديثا من النبي يدل عليك أن أنت مثلا إمام من الله حتى بعد ذلك أفترض وأصدق بأن علم الكتاب كله عندك هذا دعاء يعني هؤلاء يشبهون سمعة الإمام الصادق هؤلاء الغلات هاي المجموعة سدير وأبو بصير وميسر وفلان وفلتان ذول مجموعة من الغلات الذين كانوا ينسبون إلى الإمام الصادق أحاديث سرية كما لاحظتوا فلما انقام من مجلسه وصار من منزله دخل بالبيت فاحنا دخلنا عليه وقال لنا هذا الحديث اللي خايف الامام يقوله امام الناس قال هذا الحديث امامهم فقط فكيف نصدق باي واحد الان يجيك واحد السستاني مثلا نفترض نفترض الان السستاني نفسه يقول علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا ويقسم ميت مره الله قسم بالله تعالى نقول له انت من؟ كيف يعني لماذا تدعي هذا الادعاء؟ انت من حتى نصدق كلامك؟ كيف نصدق كلامك؟ انت مجتهد عالم كذا على راسنا ولكن عندما تدعي هذا الادعاء كيف نصدقك؟ ثم اين اثر هذا العلم في حياتك؟ اين اثر هذا العلم في الخارج؟ السيد كمال حيدر يقول الائمه سوا معاجز اين معاجز الائمه وين معاجز حتى يثبتوا ماذا حتى يثبتوا امامتهم يعني هم عندهم ولايه تكوين لماذا كل هاللف والدوران وهالقياسات الباطلة وهالتاويلات التعسفية للقران حتى نصل الى ماذا نصل الى ائمه معينون من قبل الله وهم خلفاء الرسول طيب وعدهم معاجز كيف تثبتهم ما في نصوص عليه هم يقولون لا يوجد نصوص لا أحد من الشيعة من الأمة من لا الباقر ولا الصادق يقول بأنه يوجد نص على علي بن الحسين اثنين هناك أحاديث من الباقر والصادق في الكافي تقول بأن الإمام الحسين لم يوصي إلى علي بن الحسين لما به كان مريض يموت طيب شلون صار الإمام زين العابدين إمام وشلون انتقلت الإمامة إلى الباكر ثم انتقلت الصادق ما في نص ولا وصية فهؤلاء يحاولون أن يدعوا وجود طريق آخر هو الإعجاز أين هو الإعجاز أين هي المعاجز النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب مع... معاجز لإثبات نبوته كما قرأنا الآيات في البداية فلماذا يأتي الأئمة بالمعاجز ويدعون عندهم ولاية تكوينية وأين أثر هذا في الحياة في حياتهم ثم كل هذا الحديث كل هذا الحديث ان الأئمة كان عندهم معاجز وكانوا أئمة من الله وكان عندهم علم غيب كل هذا قبل 1200 300 سنه ماذا نستفيد من كل هذا الحديث اجانا غالين الأئمة كانوا كذا الأئمة كانوا كذا وعندهم علم اللي حتى الانبياء المرسلين ما عندهم ما يعرفوا وصعب المستصعب حديثهم صعب لا نبي ولا ملك ولا نبي مرسل ولا أحد يعرف علمهم ثم ماذا بعد ذلك لا شيء لا شيء مجرد خيالات خيالات مع الأسف الشديد لا أدري هؤلاء الذين يصرفون عمرهم في هذه الدراسات وعلم الأصول وعلم الرجال وألم الكذا يتعبون نفسهم ويركبون آيات على آيات وأحاديث على أحاديث وقصص على قصص ولا يفكرون أنه ما هي الثمرة ما هي ثمرة كل هذا الحديث بالنتيجة لا يوجد ائمة بالنتيجة لا نعرف شيئا من من علمهم هذا اللي علم الاولين والاخرين عندهم فكلام عبثي يصبح هذا كلام مثالي وخيالي وخرافي وعبثي بدون اي نتيجة الا ان احنا مثلا الشيعة الان السيد السستاني ومكتب السستاني وبقية المراجع يؤمنون أئمة كذا وكذا وكذا طيب شو يصير بعدين؟ يعني احنا وقعنا في فخ الغلاة، هؤلاء غلاة كانوا منحرفون والأئمة كانوا يلعنونهم ويتبرؤون منهم ونحن نأخذ كلامهم على أنه مقدس هذا، وبدون تحقيق وبدون تدقيق وبدون بحث. طيب روحوا شوفوا السند مال هالروايات، روحوا شوفوا على القرآن لم يقل الإمام الصادق اعرضوا كثرة الكذابة علينا واعرضوا كلامنا على القرآن الكريم قرانا لكم الايات الاولى والنبي يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء ما اعرف انا اشياء اخرى بس انما يوحى الي فيجي يقول لك لا ما في تناقض هذا شيء وذاك شيء وفلسفه وكلام ولفوا دوران حتى يثبتون اشياء خرافيه للائمه ولا يحصلون على اي نتيجه والأئمة ما موجودين وعندنا شنو الان؟ عندنا المرجعية. المراجع هم نواب الائمة ونواب الامام المهدي وهم ممثلين الاسلام الصحيح والامتداد. يشكلون امتدادا لخط الامامة وخط النبوة. ولازم احنا نسمع كلامهم ونطيعهم ونعطيهم اخماس الزكوات ونحترمهم ونحطهم اسياد علينا ويحكمونا بصورة ديكتاتورية. نتيجة ان ال المراجع يصبحون مستبدين وديكتاتوريين يحكمون الناس بهذه المقولات المغالية الخرافيه مع الاسف الشديد لذلك اقول نحن بحاجه الى ثوره عقليه وثوره علميه ثوره ثقافيه في الحوزه اولا ولذا عامه الناس ثانيا حتى نعود الى القران الكريم نعود الى كلام الله تعالى الى الكلام اللي شوفوا واضح وبسيط لا معاجز ولا علم غيب ولا أي شيء من القبيل هذا وبالتالي تزول الفوارق بيننا وبين بقية المسلمين حتى لا ينظرون إلينا كفرقة منحرفة مغالية مشركة يعني تؤمن ب أن الأئمة يشتركون مع الله في إدارة الكون والعياذ بالله هذا ما يقولونه بالولاية التكوينية الأئمة يرزقون ويحيون ويميتون من هذا من هذه الفلسفة وبهذه الطريقة والآلية في التفكير تأويل تعسفي للقرآن وأحاديث موضوعة مناقضة للقرآن نقبلها وقياسات باطلة على القرآن وباسم التقية وغيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته